0: Latino Libre USA y otra vez con historias que inspiran de un inmigrante como tú y como yo. El día de hoy tenemos a Sergio Gutiérrez, eres mexicano con 48 años y le damos la bienvenida a Latino, a Latino Libre USA. Sergio, muy buenos días, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros tu historia como, como inmigrante. Cuéntanos, ¿quién es Sergio Gutiérrez? Uh, well
1: Buenos días, uh, yo so, uh, soy mexicano de León, Guanajuato y um, nosotros, yo tengo una compañía de, de printing aquí en Los Ángeles, California.
0: Excelente.
1: Y, uh -huh. somos, somos una familia de cuatro, dos, tengo dos hijos y mi esposa.
0: Y cuéntanos tu trayectoria como inmigrante, ¿Cómo, qué, te, ¿qué decidió, eh, qué es lo que decidiste, por qué decidiste inmigrar?
1: Pues más que nada por... Pues como dices, por mejor vida, por venir que a, me va a quedar solo a comprar una casa y ya me quedé toda la vida aquí. Así es. Eh, Así. Y pues sí, y aquí aprendí el negocio y pues ahorita tenemos dos negocios.
0: Excelente. Y ahora para la gente que inmigrante que me escucha y dice, wow, imagínate cómo voy a hacer yo para tener un negocio, si apenas puedo cumplir con mi trabajo. ¿En qué momento tú decidiste empezar tu negocio?
1: Uh, decidí cuando mis hijos tenían como unos, mi hija tenía como cuatro años lo decidí porque mis planes y mis metas no pues no me iban a alcanzar para con un salario uh, de empleado, de empleado. Ajá. entonces yo dije no pues tengo que hacer algo y el, pues los primeros años sí fueron duros porque trabajaba en donde trabajaba y, y de ahí me salía y, y iba a hacerlo a de mi negocio So, a veces uh, duramos como un, un año, casi dos años trabajando de, de siete de la mañana hasta una de la
0: mañana. Wow, y, wow. Y aparte tú vives en un estado que es eh, el, uno de los estados más caros de los Estados Unidos y a uh -huh. veces los inmigrantes siempre me dicen, no, bueno, acá se gana muy bien, eh, uh -huh. se gana mucho en dólares, pero la situación es diferente porque también se gasta en dólares y eh, pues el sí. nivel de vida es caro absolut. yo siempre digo a veces hasta lo que respiras, pagas porque es el aire acondicionado sí. eh, y es, cuéntanos esa historia, porque a veces uno dice bueno, ahora tienes un negocio, pero tú acabas de decir que en realidad es, hay muchos sacrificios que los inmigrantes hacen en los Estados Unidos ¿qué sacrificios sí. tú, tú hiciste aparte de los horarios tan largos que tenías que trabajar?
1: pues uh, no no Trabajaba casi los siete días de la semana, a veces no salía ni con los hijos, no, no estaba en la escuela con los hijos cuando tenían eventos, um, dejaba de comer por invertir en el negocio, bueno, a veces no claro, tenía claro. Ni, ni, ni 20 dólares en la bolsa, son, son muchos sacrificios pero al final valen la pena.
0: Correcto, vale la pena y esa es la parte que nosotros hablamos contigo, ¿por qué? Porque... Tú puedes inspirar a mucha gente que dice, no puedo, acá se gasta mucho. Pero tú tienes algo que de repente mucha gente de repente no lo quiere tener como es la disciplina. Uh -huh. Tú sabías lo que querías, tú tenías una meta, eh, trazaste tu meta, sabías que tenías que hacer sacrificios, lo hiciste, que a veces son duros y uno dice, voy a tirar la toalla porque no va más, ya no puedo más. Los horarios son, es, es muy estresante tener un trabajo o un negocio la gente piensa, bueno, es un negocio, es un negocio, pero no, no ven lo que hay detrás detrás sí. de, de bambalinas, como decimos. Uh -huh. eh, ¿En qué momento tú consideraste y consideras importante el crédito en los Estados Unidos?
1: Yo siempre lo he considerado porque mi, mi meta también era comprar casa. Entonces, claro. ahorita también la, la meta es a, a comprar casas para renta o, o locales comerciales. Pero sin el crédito, pues no, no le dan no. a uno, incluyendo uno que es in inmigrante. Uh, si uno no tiene crédito, buen crédito, pues, aunque tenga uno buen crédito de todos uh, es un poco difícil. Pero yo siempre, incluso una vez le pagué a una, a una compañía que me según me recomendaron, le pagué casi tres mil dólares y nunca hizo nada. Y, wow. y la persona que me lo recomendó es, es, es muy buena persona y le dije, sabes que no lo andes recomendando porque ya no me contesta, no hizo nada. No, no hizo nada. Nomás me quitó el dinero y, y, y no. No hizo nada para, para resolver ayudarlo. el problema. Ahí.
0: Claro. Y eso es lo que, es una de las razones por la que hacemos este podcast para que más latinos puedan escuchar, para que sepan qué pueden hacer, para evitar ser estafados. Y a veces la gente latina Dicen, bueno, lo perdí, y se resignan a perderlo. Pero no se resignen, tienen que hacer su reclamo. Porque una sí. de las cosas que los latinos no hacen es no aprenden Ajá. a reclamar porque piensan que, está, que tenemos la experiencia en nuestros países donde no pasa nada. Pero acá sí pasa. Sí. Así se demoren las autoridades, Ajá. sí pasa. Y mientras más reclamos la gente haga, pues va a llegar un momento en que esas compañías van a tener que dejar de abusar de los inmigrantes hispanohablantes y tú acabas de decir algo muy cierto. A pesar que la gente tiene crédito, también te pasa que no te lo dan. Uh -huh. ¿Tú has considerado, porque personalmente con los papeles que revisamos todo el tiempo, sí consideramos que existe abuso con los inmigrantes hispanohablantes o los inmigrantes hispanos especialmente? ¿Tú consideras que existe algún cierto de discriminación crediticia contra nosotros?
1: Sí, sí, yo creo que sí, sí. sí porque en, en donde quiera que va uno de inmigrante, aunque tenga uno el crédito de 700, siempre le dan el interés más alto. Siempre, dicen, oh, es que tienes el ITINI, no, no. Sí, sí. El interés puede ser de 10, 11. Wow. Yo compré un carro y a mí el interés me lo dieron de, de 11, creo. Uh, pero como, pues, uh, lo, lo pagué antes de tiempo, no. No,
0: no no. lo sentiste. No. Claro, pero no le pasa mucho a la gente que lamentablemente vive de, de, de un sueldo, tienen, uh -huh. que, tienen que tener indirectamente un trabajo diferente al que puede tener un, un emprendedor como tú. Sí. Y por eso es lo que hacemos. Eh, estamos tratando de crear conciencia para que la gente con IT no se deje abusar. Uh -huh. Ahora, Sergio nos dice algo muy cierto. Yo tengo un puntaje perfecto porque él sabe la importancia, pero ni aún así le permiten uh -huh. competir eh, en los intereses. Una persona con seguro puede pagar el 2% y una persona con IT en el 10, sí. pues eh, ya de por sí está creando un, una dificultad económica. La gente siempre va a estar atrasado.
1: Sí. Entonces,
0: ¿qué hacer? Pues ponerse al día, eh,
1: uh -huh. saber
0: cuál es tu, tu score, si se tiene que hacer algo en tu crédito, se tiene que arreglar, porque hay cosas, yo les aseguro que hay cosas que se tienen que arreglar, nombres, apellidos, direcciones, okay. información, incluso así esas cuentas les pertenezcan Si hay información que no corresponde co o que no está correcta, las leyes federales permiten que se pida una remoción, incluso una compensación económica, porque eso está okay. técnicamente es una violación a un derecho básico como es la igualdad de oportunidad del crédito, que es lo que Sergio y yo estoy de acuerdo, y lo voy a decir siempre en todas las oportunidades que tengo cuando tengo al frente autoridades, que sí existe una discriminación crediticia y es hora que nosotros seamos escuchados porque no estamos pidiendo absolutamente nada gratis. Sergio, sí. uh -huh. ¿qué consejo tú le puedes dar a la gente que tiene ITIN y que en este momento están emprendiendo porque tienen un modelo como tú.
1: Ah, pues que trabajen duro, duro e inteligentemente. Ah, porque yo he perdido mucho dinero, tiempo. Incluso se, en el primer negocio se nos quemó. So, tienen que aprender demasiado a buscar de los que ya saben. y y nunca darse por vencido, porque yo empecé el negocio, luego volví a regresar a trabajar a donde trabajaba, porque no me funcionó, luego volví otra vez a intentarlo, duré como tres, tres veces que lo intenté, y ahorita ya desde la última vez ya no, ya no he
0: parado. Claro, porque ya aprendiste, te caíste tanto, que ya otra caída sí. más para ti era, bueno, ya estoy, no. ya sé cómo caerme, ¿verdad? <risa> Sergio, ¿a qué sí. te dedicas? ¿Cuál es el negocio que tienes para aquellos que están curioseando por ahí? Dicen, hey, ¿qué es el negocio de Sergio?
1: Uh, nosotros tenemos la compañía que se llama Gabriel Printing Corporation y se dedica a, al estampado de playeras, diseños, de playeras en ropa. Y también uh, acabamos de abrir otra con mi hija que se llama Lilac and Rose, no, Laila Caparel, pero uh -huh. esa se dedica a fabricar ropa de, de niño y de mujer. Oh, Más que nada, blusas, uh, uh, playeras y suéteres. Pero uh -huh. es como, como, dicen que, por decir que el cliente la inventa de una manera y nosotros se la fabricamos a la manera que el, que el cliente quiere.
0: Claro, imagínense todo sí. lo que puede crear un inmigrante. Está creando, ¿no? como siempre digo, todos los inmigrantes pagan impuestos, la gente dice, no, no pagan, claro que lo pagan. Están creando eh, negocios, están creando uh -huh. trabajos, están creando oportunidades para que más latinos, están creando oportunidades para sus propios hijos porque eso no se va a quedar acá. Sergio es una persona que viene con ambiciones, que ha venido con cosas eh, y como dice, hay una frase que decía eh, uno de los fundadores de este país, no entre paréntesis porque sabemos uh -huh. que, que los fundadores de este país pues han sido y serán siempre los, los nativos america, americanos. Decían, uh -huh. ¿no? los, los Estados Unidos debe ser un asilo para los inmigrantes y amantes de la libertad, civil y religiosa, que no son perseguidos. Sí. Y en los últimos años hemos visto que las cosas son al revés. Y lo hemos visto por sí. muchos años, pero se han agravado. Pero por uh -huh. eso es que vamos a dar lo mejor de nosotros, como son gente, historias como Sergio, que nos va a inspirar y permitir que sí se puede, como él dice, el día de hoy hemos aprendido de Sergio. Sergio, dinos exactamente... ¿Qué quieres tú? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes ahora que sí. estás ya con todos estos procesos de los negocios y que, eh, que ya has consolidado o estás consolidando tu situación financiera? ¿Cuál es el sueño que tiene Sergio Gutiérrez?
1: Pues uh, ahorita mi sueño es uh, retirarme a los, a los 50. Tengo 44, no 48. ¿Eh? ¿eh? Uh, <ríe> okay. Y uh, el plan es comprar uh, casas y... Y de lo de que, que generen las casas, uh, de, ahí, de ahí vivir. Y los negocios se eh, quedarían a, bajo el control de, de mis de dos hijos.
0: hijos. Excelente, Ajá. excelente. Que también de, que...
1: ahí, sí, de ahí también me van a dar un porcentaje para no depender <risa> de ellos, ¿verdad?
0: Por supuesto, por supuesto. Yeah. Y que se cumplan y se cumplan muchos uh -huh. sueños más para ti. Muchísima suerte en, que, en todo lo que te podamos ayudar en Hispanic Solution. Recuerden. Nosotros también manejamos información para gente con ITIN, toda la información, eh, situaciones que se presentan, estamos ahí para resolverlo. Uh -huh. y, y bueno, el día de hoy aprendimos con Sergio una meta, saber lo que uno quiere, disciplina, no dejarse amilanar, buscar a profesionales. A veces uh -huh. queremos buscarlo barato, sale caro, no busca un profesional que te cueste. Uh -huh. hay, hay organizaciones no lucrativas que no te cobran absolutamente nada. Toma tiempo, uh -huh. pero ten la paciencia. ¿Verdad? Así, sí, Sergio, es así. muchísimas gracias. Un saludo para ti, para tu familia y de verdad alguna vez nos vamos a poder conocer en California y espero que este mensaje que Sergio ha dado a todos los inmigrantes con Haitín nos sirva para seguir avanzando día a día. Gracias, Sergio.
1: Gracias a ustedes y gracias por su ayuda, por verme ayudado a limpiar mi crédito y ahorita ya estamos en el proceso de la casa, de comprar la casa.
0: Excelente, Sergio. No sabes, lo, no sabes la alegría que nos da saber que somos parte de ese cambio, de la prosperidad que merecemos todos los latinos. Muchísimas gracias y conmigo será hasta mi próximo episodio Latino Libre USS. Gracias, Sergio. Chao.
1: Gracias, hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast. Y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.